0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fortuna y Poder. Los saludo este 2 de febrero del 2022. Hoy conversaremos sobre el Parlamento abierto en torno a la reforma eléctrica que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué está ocurriendo con este ejercicio en la Cámara de Diputados? Realmente se está logrando el objetivo de debatir en torno a la iniciativa de ley López Obradorista, realmente se está logrando este objetivo, se están escuchando todas las voces, se trata de un debate técnico o es un foro ideológico y al final de cuentas, ¿por qué es tan importante discutir en torno a esta iniciativa? ¿Por qué los analistas especializados llaman a esta iniciativa del presidente López Obrador como una iniciativa que en realidad no es una iniciativa de ley eh, como tal, sino una contrarreforma, es decir, va en contra de otra iniciativa de ley, una iniciativa de ley que se puso en vigor el sexenio pasado con el presidente Enrique Peña Nieto y que pues implicaba la incipiente apertura del mercado eléctrico a la participación del sector privado. Hoy vamos a platicar con Eleazar Castro, consultor energético acerca de todos estos temas y pues me da mucho gusto saludarte, Eliazar, muy buen día. Gracias por estar aquí con nosotros en Fortuna y Poder, Eliazar.
1: Buenos días, Marco. Muchas gracias por la, por la invitación y con mucho gusto aquí para platicar de este tema que pues, consideramos tan, tan relevante hoy en día, ¿no?
0: Sin duda alguna. Bueno, pues para empezar vamos rápidamente a escuchar esta pieza biográfica para saber un poquito más de los datos de Eleazar Castro. Eleazar Castro, consultor en energía, licenciado en matemáticas aplicadas y computación por la Universidad Nacional Autónoma de México, especializado en sector energético desde 2013 y mercados eléctricos desde 2015. Participó como supervisor operativo de la primera y segunda subasta de largo plazo en el Centro Nacional de Control de Energía, Hoy en día trabaja como consultor independiente en el sector eléctrico y data science con especial atención en la región de Baja California Sur. Bienvenido a Fortuna y Poder. Bueno, pues ahí están los datos más importantes de Eliazar. Él, a pesar de su juventud, tiene mucha experiencia y sobre todo tiene muchos conocimientos en torno al tema. Para empezar, Eliazar, déjame plantear a grandes rasgos lo que propone la iniciativa de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué es exactamente lo que, está, lo que se está proponiendo? ¿Qué es lo que tiene como intención? ¿Cuál es el objetivo principal? Bueno, pues el objetivo principal es fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, a la CFE, y disminuir la participación del sector privado en el país. ¿Qué modificaciones plantea la propuesta de AMLO? Bueno, pues bajo el argumento de que el sistema eléctrico es una área estratégica por lo que debe estar en manos del Estado y ser operado por la CFE. Reincorpora el Centro Nacional de Control de Energía, el SENACE, a la Comisión e incluso será la encargada de generar por lo menos el 54% del consumo eléctrico nacional de manera permanente en tanto que el sector privado tendrá una participación de alrededor del 46%. De ser aprobada esta iniciativa, se cancelarán todos los permisos de generación eléctrica y contratos otorgados a la iniciativa privada. Y aquí hay que decirlo, eh, Rocío Nale, la secretaria de Energía, ha insistido mucho y de ahí en general todo el equipo eh, del presidente López Obrador han asegurado que no se va a expropiar nada de la iniciativa privada. Pero bueno, realmente no, no se necesita que como tal específicamente se expropie algo, sino que simple y sencillamente se reduce la posibilidad respecto de lo que anteriormente preveía la propia ley de la participación de la iniciativa privada y muy claramente, dice la iniciativa, se van a cancelar contratos privados. Pero bueno, Eliazar, eso es básicamente lo que está proponiendo esta iniciativa de ley ¿Una contrarreforma? porque contrarreforma? Va a contracorriente de lo que en el anterior gobierno se pretendía hacer, que es crear un mercado pues, que tuviera una creciente participación de la iniciativa privada en la inversión y en distintos tramos de la generación de energía eléctrica. Eliazar, platícanos, ¿cuáles son tus puntos de vista Ahora que estuviste en el Parlamento, me gustaría en primer lugar, ¿tú consideras que está siendo realmente un debate o ya se convirtió en un diálogo de sordos? ¿Es un foro en el que solamente estamos escuchando pues, eh, toda la retórica ideológica del gobierno en funciones? Cuéntanos tus puntos de vista, Eliasar. Sí. Eh, pues
1: muchas gracias, Marco. Comenzando con esta primera pregunta, ¿no? De en qué se ha convertido el Parlamento, creo que, o sea, si bien pudiera ser gente que se esté hablando, hay dos sordos de ambos lados, o sea, de que de un lado quiere decir todo es perfecto, del otro lado quiere decir todo está mal, eh, y, y no es realmente así. Ahí siempre va a haber áreas de mejora, ahí siempre va a haber formas en las cuales podemos mejorar también. No todo lo que tenemos es malo y hay muchas cosas que rescatar. Eh, y si bien va a haber quienes no, no o sea, quienes digan, y estén en uno de los otros lados, creo que si hay al menos algunas pocas personas que pudieran estar en medio, y si a ellos les pudiera estar llegando el mensaje, creo que ya puede eh, valer la pena. Eso como, como primero. Poder identificando como ya puntos como muy específicos. Ok, el problema está aquí, el problema está aquí. Aunque realmente no estamos poniendo el ojo en ello, al menos nos puede dar un tipo con qué trabajar para mejorar en las verdaderas problemáticas. O sea, si podemos ir rescatando un poquito estas cosas, creo que al menos puede eh, valer la pena. Pero ciertamente sí creo eh, que, que en gran parte eh, no, no estamos como, como llegando a mucho. O sea, no estamos poniendo el, el foco donde están los problemas y se está volviendo más una confrontación, un quién, quién tiene o quién puede más, que realmente
0: una iniciativa que busque mejorar el, el sistema. ¿no? Claro, Eleazar, desde este punto de vista, ¿cuáles serían tus eh, tu, cuál sería tu opinión respecto de por dónde deberíamos de ir si realmente se quiere aprovechar la oportunidad y mejorar lo que ya se tiene o eliminar lo que ya se tiene y avanzar en otra dirección, cuál es el mejor camino que desde tu punto de vista como experto deberíamos de estar siguiendo Lo más básico es o sea, lo que se trató de hacer el sexenio
1: pasado no fue como que México se haya inventado el hilo negro y trajo una nueva forma que nadie está haciendo de cómo, cómo operar un sistema eléctrico, cómo incentivar inversiones en el sistema eléctrico. el nuevo, el tema de las subastas que México fue como que el primero que se aventó a esto y ahorita todo el mundo nos adoptó. O sea, como que a nivel mundial estamos viendo qué funciona y lo vamos adoptando justamente porque no es un sector sencillo de, de crecer, de regular, de hacer competitivo, que haya precios más. Los temas de mercado tienen 20 años, menos de 20 años de que, de que los comenzamos a trabajar a nivel mundial y necesitamos participación, o sea, competencia en generación, competencia en suministro, un operador independiente de energía y un regulador que ponga precios máximos a los monopolios naturales que son la transmisión y la distribución. O sea, esa receta es como básica, es como la base del pastel eh, y aquí tenemos como que, 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 que esa no es una como humanidad, es lo que hemos aprendido y hemos lo que hemos adoptado, ¿no? es Perfecto, todos no, los mercados también son distintos y dan sus reglas como específicas y es ahí donde tenemos que, que poner el ojo, ¿no? ¿Qué cosas valen la pena rescatar y cosas hay que solucionar? En lo personal, yo creo que uno necesitamos buscar un, un régimen para todo lo que es previo a la reforma migre a las migas actuales, ¿no? Porque ahora sí que estamos tratando de hacer que existan dos sistemas, o sea, es como como cuando China dijo que iba a hacer, eh, existir su sistema y, y, el sistema de Hong Kong, o nosotros sé, sea, tenemos dos sistemas trabajando en paralelo, y eso siempre va a generar diferencias, y esas diferencias salen, que eh, muchas veces la va a terminar, en pues, este caso, siempre, siempre es el usuario. Eh, y, y eso, uno era que tuviéramos un mercado más competitivo, y cuando uno de delegados, hablo de los soldados, todos pequeños productores, en los PIEs no estoy seguro, so, que hay quien tiene que hacer un análisis real, si le conviene que se acaben sus contratos actuales PIEs y que firme uno nuevas condiciones. es CFE, porque al final toda la producción es de CFE. Entonces, ahí, ahí creo que es una cuestión de, de CFE haciendo un, un gran análisis, pero en general todos los demás eh, mecanismos, lo mejor es cómo podemos hacer un régimen de transición es posible con las leyes actuales, incluso las, las leyes actuales eh, tienen mecanismos que facilitarían esa migración. Y dos, el, el famoso tema de las renovables y las, la intermitencia, que o sea, no es un problema que surgió con la reforma, es un problema que conocemos desde antes de la reforma, desde que entró la primera central solar en México. Y aquí todavía se han pasado más de ocho años y todavía no hemos... Visto cómo lidiar con ello, no sea, de una forma convencional, que es prender más máquinas térmicas, ¿no? Estamos hablando de incentivar inversiones en almacenamiento, en, en, este, en algo que llaman servicios conectos, que son los servicios de reserva a la red, entonces los centros de consumo se les pague si ellos pueden hacer este tipo de regulación, o sea, que, que son como centros de consumo inteligentes, y las grandes industrias tienen esta posibilidad y bajan su producción o se adecúan para, para brindar estos servicios. Eh, y aquí ya estamos hablando, pues, de, de miras hacia el futuro, o sea, en miras de, de la siguiente generación de la red eléctrica, donde el consumidor también es generador, donde hay eh, mucha inteligencia, donde a nivel de distribución hay almacenamiento, eh, y hay redes inteligentes, o sea, ya estamos, o sea, la idea es, vamos a lo que sigue, y no tratemos de regresar a lo que estuvo antes, eh, porque que no pasa.
0: Claro, Eliazar, para dar eh, un poquito más de idea, a las personas que nos escuchan, hay que recordar que la reforma eléctrica, que fue una reforma energética la que se llevó adelante en el gobierno de Enrique Peña Nieto, fue con el propósito de buscar integrar un mercado eléctrico en el cual funcionara con reglas de competencia y que además permitiera ir haciendo un tránsito entre la necesidad que tenía el gobierno de venir invirtiendo cantidades crecientes y la falta de recursos que todos los gobiernos siempre tienen para que sea o que fuera la iniciativa privada la que invirtiera y compitiera para ofrecer los mejores precios al mercado, sean industriales, consumidores finales, etcétera, etcétera. Y sí. ahora con la iniciativa que estamos viendo en este gobierno, está enfocándose mucho en el aspecto nacionalista, en el aspecto de rechazo a lo que ellos llaman privatización del sector, cuando pues obviamente el modelo anterior tampoco se trataba de una privatización general, no se vendió absolutamente nada. Y en segundo lugar, pues este modelo que se propone ahora, pues busca... Regresar a lo que ya históricamente vivimos en México, dos entidades monopólicas, petróleos mexicanos por una parte en el ámbito de hidrocarburos y la Comisión Federal de Electricidad en el ámbito del mercado eléctrico. Eh, ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de dos modelos que hoy parece que están confrontando a México? en dos países, como si fuéramos dos países, uno que busca el nacionalismo y otro que busca la competencia económica como si pues, se pudiera dividir y tener dos visiones completamente distintas que nos mantiene en dos lados completamente diferentes el Claro, eh, yo creo que o sea
1: hay que reconocer dónde es necesario el, el tema de la regulación, o sea, dónde debe participar el, el, el Estado, ¿no?, eh, hablo de, de, y eso depende específicamente de las reglas que tú estableces en el mercado, eh, cómo evitas temas de especulación en el mercado cómo evitas tema de, de abuso y eso eso sí o sí tiene que quedar en el mercado, o sea, por eso es importante que el regulador, el operador del sistema la planeación, que todo eso ahorita está parte del Estado, se mantenga ahí, ¿no? Eh, y, hay, y hay ciertas cosas que, por ejemplo, eh, o sea, por ejemplo en, en, en México una casa o alguien como nosotros no puede ir con un suministrador calificado. Un suministrador calificado, digamos que, que no tiene el requerimiento de, de tener toda su compra de energía bajo contrato, si no puede comprar energía en el mercado de corto plazo, lo cual significa pues, riesgo, ¿no? Si es barata la energía en el mercado de corto plazo, voy a pagar poco, pero si no se dispara, voy a pagar mucho. Y este tipo de riesgo siempre se lo transfieren al consumidor, ¿no? Eh, en ambos campos. Vas a pagar barato con un con un barato, pero vas a pagar caro con un estado. Una industria puede asumir ese riesgo. O sea, una industria puede tener mecanismos para prever y no tener un problema a la hora de que vienen estos bienes de mercado. Una casa no. O sea, una casa va a querer consumir y no quiere saber si en la mañana es más barato que en la tarde. Nada, simplemente quiere consumir. Eh, y algo que tenemos aquí en México es Aquí en México las casas solo les puede tener el suministro básico, que tiene que tener toda su energía bajo contratos, que no puede estar comprando a precios de, de mercado justamente por los, eh, los, los altos precios que se puede tener, no puede vender al precio que quiera, tiene que vender al precio que establece la Comisión Reguladora de Energía, que va a determinar cuáles son las tarifas, por eso son tarifas reguladas. Entonces siempre tiene que haber una, una parte como de protección, protección al consumidor final, protección a los usuarios, dependiendo de sus características. Eh, en España, si es un caso que han dado mucho, ya una casa sí puede salir a tipos de mercado y cuando se vienen estos incrementos que nos están viendo ahorita, pues, le transfieren todo el riesgo A mí me parece que es algo irresponsable. O sea, no dejar todo al libre mercado y que los consumidores hagan como fuera, no. Hay que analizar quiénes tienen posibilidades y quiénes no. Entonces, por eso hay que ver dónde podemos tener competencia, dónde la podemos incentivar, cómo protege al consumidor final, ¿no? O al sea, final no termina siendo todo libre competencia y todo privado, hay muchas cosas que ahorita se quedan con el, con, con el Estado, y o sea, yo sí coincido siendo la parte que es importante que el consumidor final y protegerlo y ver cómo le podamos asegurar precios, esos buenos finales, pero yo creo que el Estado puede asegurar eso, o sea, al eh, final muchas plantas de que si no están siendo despachadas, es por tema que sus costos operativos son más altos. O sea, es más caro que produzcan, o sea, ellos dicen que hay plantas que no se les despachen y valen un peso con 80 centavos, y hay plantas que están despachando en 70 centavos, y uno le ve la energía a tener que pagar 1.80 por la energía cuando ya estás esperando 70 centavos. O sea, vas a subir el precio sí o sí. Eh, y es ahí donde pues, ok, donde yo pueda tener competencia, donde no puedo tener muchos participantes, donde puedo estar desplazando generación más cara, ahí, o sea, ahí vamos, y, y ahora sí que es mejor asegurar comprar barato, independientemente de quién venga, va a asegurar eh, quién va a estar generando energía, ¿no? Y es ahí donde a veces como que no termina de hacer match, ¿no? y se piensa, muchas personas consideran que sí o sí es, si el Estado es quien genera, va a ser más barato porque ellos no quieren lucrar. Al final eso no depende del uso, depende de cuánto puedes producir. Y, y cuánto cuesta producir depende de qué tecnología tienes, cuánto cuesta el combustible, qué eficiencia tienes. ¿Cuántos años de vida? que tiene muchas plantas que ya tienen 30 años. Usan gas, sí, usan gas, no contaminan tanto, pero su eficiencia es de un 40%, pero el un ciclo combinado es de 60. valen lo mismo el gas, nada más a producir
0: más, ¿cuál tiene ventaja? ¿No? Van más por ahí, ¿no? Claro, Eleazar. Y lo que hemos visto es que si algo tiene este gobierno es que es muy eficaz para utilizar el lenguaje directo y dirigido específicamente más a las emociones que al razonamiento. Y en consecuencia, el debate técnico, que es muy complicado, lo hace a un lado y evidentemente pues eh, la razón por consecuencia, y yo te preguntaría, Eleazar, se ha dicho mucho en este gobierno, es que hoy las grandes empresas, como por ejemplo Oxo paga menos que los estanquillos de la esquina. Y eso se le queda a la gente y entonces dice, ¿cómo es posible? No es no es posible que yo esté pagando más que estas grandes empresas que ganan mucho dinero. ¿Qué, qué hay de realidad en torno a esto? ¿Quién paga más? ¿Quién paga menos? ¿Es más efectivo eh, que el gobierno controle todo? ¿Realmente nos va a dar precios más baratos? O sea, fíjate que, que
1: cuando estamos como en esa plática, o cuando a veces se, se dije yo algo como que me, me saca un poquito, como de onda, no entiendo, es o sea, el objetivo no es que el mexicano pague más, sino que Oxo pague más. Cuando pues, el objetivo debería ser que todos paguen menos, ¿no? ¿Cómo podemos hacer mucho más eficiente la cadena? Y eso muchas veces depende eh, de, de hacer un análisis de, de cuánto estoy consumiendo, cómo estoy consumiendo y cómo puedo hacer para reducir mi, mi consumo. O sea, eh, aquí, por ejemplo, una tiendita está en lo que le llaman baja tensión. O sea, no, no invirtieron en un transformador, que entonces vale 100 mil, 200 mil pesos, pero eso, los que tienen transformador tienen una tarifa más baja eh, en, en general, porque según eso entregan una mejor calidad de la energía. Y justamente ese tipo de tarifa ha hecho que muchos, muchos que normalmente estarían en baja tensión pasen a media tensión. O sea, lo que a veces sí sucede es que no llega la información o no llegan los recursos para poder hacer este tipo de inversiones a todos, ¿no? Si en podemos eh, cerrar la brecha y a veces estamos como en el peor escenario. Hace poco nos tocó conocer un caso en Los Cabos de un, un señor que tenía una tiendita que estaba pagando muchísimo dinero, estábamos, estaba pagando como seis pesos el kilowatt, Creo que fue lo primero que vimos, oye, tienes una tiendita, pero estás en una tarifa residencial, o sea, el, el, estás consumiendo una tarifa residencial que vale seis pesos, siempre, si te pasas a una tarifa comercial, y no te quedas en una tarifa residencial, vas a pagar cuatro pesos, o sea, estás ahorrando el treinta por ciento, a él nadie se lo había dicho, ni siquiera TPS se lo había dicho, o sea, era evidente que ahí tenía una tiendita, o sea, que iba a hacer las mediciones, pero no había ningún tipo, eso le costó, o sea, batalló para que CFL hiciera el cambio de, de, de tarifa, pero con ese simple cambio ya tuvo un ahorro sustancial, ¿no? Muchas veces sí si si hay una brecha de cómo podemos aprovechar lo que hay, y ahí creo que la, la, la sociedad civil, personas de, de todos colores a todos nosotros, eh, podemos estar haciendo ¿no? lo suficiente para cerrar esa brecha. ¿No? O sea, eh, por ejemplo, la generación distribuida, eh, hay, ahí es, es una forma en la cual podemos incentivar que hagan pequeñas sociedades, eh, agricultores, para que pongan solar y vendan energía a la red, es, y ellos pueden aprovecharse de eso. Pero muchas veces, justamente, está no hay la información, no hay los mecanismos. Que si estén en el papel no significa que te de tratarse a trasladarse a las personas, ¿no? Y muchas veces, quienes sí tienen los recursos identifican esas áreas de oportunidad y sí las aprovechan yo sí creo que ahí hay una, una brecha que cerrar para que todos encontremos estos beneficios, ¿no?
0: Claro, Eliazar, y dentro de esta discusión pública, también se ha utilizado mucho el recurso de hacer señalamientos en contra de empresas que utilizan la figura de autoabasto, y que además es una figura que ni siquiera eh, pues fue incluida en la más reciente reforma, sino que viene desde 1993, y que además Está en la ley, están utilizando, pues, básicamente lo que dice la ley, no están fuera de la ley. Sin embargo, los acusan de estar haciendo casi, casi un fraude, Eleazar. Explícanos esta parte, cómo funciona esta figura y si realmente están en sí. eh, una situación regular o irregular.
1: Claro que sí, con mucho gusto.
0: Mira, fíjate, los autobastos fueron como una figura en la cual
1: México comenzó a incentivar la creación de generación nueva y, y que centros de consumo también ampliaran la red. O sea, en una parte en la cual los privados pudieran participar, pero con una regla muy distinta de por medio, y era, nadie puede vender electricidad en México más que CFE, ¿no? Si, querían, si queríamos cambiar en México para que todo el mundo pudiera vender electricidad, eh, que, que digamos ya haría que fuera menos estricto el asunto, teniendo que cambiar la constitución, y eso no se cambió, justo hasta la reforma de 2013 y no se pudo cambiar. Antes. Entonces, teniendo esta regla, no tan estricta ¿no? y no hay una necesidad más que CGR, eh, ¿cómo le podemos hacer para hacer legal que, eh, que los privados participen en la generación, en la que puedan consumir, eh, que puedan invertir en la red este, y no, no violar la constitución? Y, y obviamente una de las figuras que surgió, por un lado fue la de los PIES, que es generación privada, pero todo se vende a CFE, entonces pues no hay problema. Ahora, eh, privado ustedes quieren hacer una central, eh, van a hacer una sociedad y en esa sociedad hacen la central y solo pueden consumir los que están adentro de la sociedad. Si hay un excedente no lo pueden vender, se lo tienen que entregar a CFE, forzosamente. Entonces, pues ahí viene eh, la sociedad era una forma en la cual podíamos incentivar generación nueva. Eh, y al final, es uno de los objetivos más importantes de que consumidores, que se que a su industria, pueda acceder a un mejor precio, lo cual pues significa que te pueden ofrecer a un mejor precio sus productos ¿no? O, o que va a haber eh, incentivos para que haya nueva, nueva industria en digital ¿no? Al final, eso le dice que, que aumentando mucho cómo va creciendo una industria. ¿no? Y qué sucede. Eh, eh, esa es como la primera queja que tienen, ¿no? O sea, que tienen esas sociedades y que, que están simulando y meten socios de un peso y, y están vendiendo desde la electricidad, ¿no? Eh, esa es como la primera queja. En lo personal yo creo que es una, una queja para el poco, primero, porque eh, ya se ha dicho más de una vez con la Suprema Corte, son sociedades eh, que están constituidas conforme a la regla mexicana, o sea, no puede decir que no es una sociedad. Y dos, quitas el coco de lo que es importante. O sea, lo importante no es quién vende la electricidad o, o cómo tiene la electricidad del consumidor. Lo importante es cómo los consumidores pueden obtener o eh, obtener un mejor precio, ¿no? O sea, si tú pones un esquema este, y tú quejas que se pierde clientes, pones esquema aunque el cliente y consumidor final tiene, tiene mejores, mejores precios de electricidad y por eso es más competitivo, nunca ¿no es un estado sí que si tienes no el estado con el estado, que lo que te importa es que haya crecimiento, y estás poniendo un foco de cuál es la importancia. Entonces, esa es una de las quejas. La otra fecha son las condiciones de porteo. Eh, cuando estás un asociado autobasto, digamos que lo que se hacía era: Ok, aquí está tu central generadora, tú vas a sacar la energía en estos puntos. Es el, eh, CFE, en ese momento en la subdirección de Senace, hacía una simulación y decía: Ok, para retirar en estos puntos, te cuesta tanto. Entonces, tus tarifas para usar la red van a ser tan, las determinaba. Eh, y esas fueron como las primeras, y de esas no hay tanta que Posteriormente, vino algo que llamaban eh, temporadas abiertas: que era, ok, como vamos a juntar a muchos privados y eh, vamos a desarrollar una zona de alto potencial renovable, van a hacer una expansión a la red para poder llegar, y así fue como se desarrolló el istmo de Tehuantepec toda la zona de Oaxaca. Entonces, eh, todavía la energía renovable no es tan competitiva para incentivarla y, y como ustedes van a hacer la extensión de la red, les vamos a dar una tarifa preferencial de transmisión. O sea, ustedes inviten, ponen toda la energía renovable, la utilizan para el autoblasto, y había ahí unos pies, ponen la red y yo lo que hago es para, para, para que vengan y hagan todo esto y van a entregar la red a CFE. Les voy a dar una tarifa preferencial de transmisión, que es la del porque por Stampi. Eh, y en ese momento no hay problema, o sea, digamos que era en ese momento fue un trato es que digamos que ahorita vienen las nuevas reglas del mercado y toda la energía que entra en el sistema interconectado nacional, o sea, todo lo que entra ahí tiene que pagar la tarifa de transmisión entonces ahí se genera como una especie de balance financiero eh, donde, donde ellos pagan poco en el transmisión, pero las tarifas normales de transmisión son más altas, y eso se termina pasando al, al consumidor que Queja, eh, o sea, hay que tomar todos estos matices de dónde vienen, de cuáles inversiones que hicieron, pero ahora sí eh, vale la, creo, la pena, como el, el tema de no, no cortar todo de tajo, ya hay muchos que van concluir en los próximos cinco años y buscar un régimen en el que pueda transicionar. Al final, lo que te estás ahorrando representa más o menos el 1% de la decir Si sí es, sí es algo, eh, pero si te ahorras el 1%, va yo considero hay otras áreas donde puedes ahorrar con muchísima más, ¿no? O sea, es, es, con esto, sobre la mesa, realmente lo que necesitas es un cambio constitucional que cancele todo, porque no solo cancela una cosa, cancela aquí, es cancela a pequeños productores, cancela a subastas de largo plazo, y todo haber un riesgo de ir a tribunales internacionales y al final te va a salir muchísimo más caro, es el, como dicen por ahí, el tanto que la segunda,
0: ¿no? Claro, Eliazar. Y bueno, hasta lo que podemos ver ahora es que el gobierno está muy convencido de que su iniciativa de reforma es positiva y que pues tiene que hacer todo lo necesario para que se apruebe. De hecho, lo está haciendo y lo está haciendo incluso frente a las advertencias en Estados Unidos de legisladores, de grupos empresariales, de... Eh, políticos muy influyentes, de que esto podría ir en contra incluso del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá y de las consecuencias que tendría en demandas y pleitos legales internacionales. Pero el gobierno está muy, muy convencido de que es el camino que hay que seguir. ¿Qué horizonte ves? ¿Crees que al final, con todo el poder que tiene, con toda la capacidad de resonancia que tiene en su discurso, pudiera darse el horizonte de que se lleve adelante la aprobación de esta iniciativa de reforma y qué consecuencias tendría? Yo sinceramente
1: espero que no. O sea, no. ojalá pudiera decirte no, no va a pasar, o sabes que sí va a pasar y vamos preparándonos de esta forma. La verdad es que en este momento yo no tengo forma de saberlo. Es a los, ahora sí que a los legisladores a los que hay que llegarles y explicarles muy bien cuáles son las consecuencias de esto. En lo personal, a mí lo que más me preocupa es, eh, ahora sí que como decía hace rato, la receta, las, los ingredientes básicos del pastel es competencia en generación, competencia en suministro, un operador in, un independiente del sistema y un regulador eh, que, que ahora sí que esté visoreando todo y le ponga precios máximos a transmisión y distribución, que son un montón de cosas. O sea, es como la receta básica. Esa receta la estás quitando del, de la constitución. Si queremos regresar a un esquema competitivo, queremos regresar a un esquema que pueda realmente ayudarnos a bajar los precios, okay, porque realmente no considero que darle el 56% de la generación hace que lo vaya a hacer, okay, porque tiene capacidad más eh, generación más cara que no está siendo escuchada, sí si o sí si va a subir el precio. Tenemos que volver a cambiar la constitución. Para poder cambiar la constitución es tan difícil como cambiarla ahorita. Necesitan dos tercios del cambio. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo vamos a tardar en cambiar otra vez la Constitución? Y de ahí tenemos que volver a comenzar de cero. Estamos hablando de que estaríamos perdiendo, o sea, si no se cambia la Constitución, es mucho más fácil retomar el camino que tenemos, volver a hacer subastas de, de largo plazo, de mediano plazo, incentivar competencia y poco a poco comenzar a recuperar la confianza de la inversión. Esa es una parte... Pero otra muy distinta es, tenemos que la Constitución, tenemos que hacer leyes secundarias, tenemos que volver a levantar el mercado y hacerlo todo. O sea, es volver a comenzar donde estábamos en 2012 contra empezar donde estábamos en 2018. O sea, la diferencia es de al menos 10 años de diferencia, creo yo, no solo 6. Porque en 2012 entraron muy convencidos de meterla y, y hacer estos cambios no van a ocurrir de la noche a la mañana. Esa es mi, mi preocupación. Vamos a tener un... un, un un sistema un poco competitivo, que no va a tener eh, la capacidad de crecer, la industria tampoco va a crecer por lo mismo, eso puede significar en, en oportunidades
0: perdidas, eh, y a México le tomaría muchos años de Eleazar Castro, consultor en energía, director del programa de Data Science y Energía, pues te agradecemos muchísimo la oportunidad de la entrevista, muy clara tu exposición, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Fortuna y Poder, Eliazar Muchísimas gracias a ti, Marco. Eh, aquí estamos para lo que se necesite. Gracias, claro que sí, Eleazar. Bueno, pues ahí está ya la información que nos da este experto en materia de energía. Desde eh, su punto de vista, Pues lo importante sería mantener las piezas que se venían integrando para concretar un mercado eléctrico mexicano basado en la competencia, un mercado eléctrico basado en en la participación de la iniciativa privada. Hay que recordar que los recursos de los gobiernos siempre son finitos. El presupuesto de egresos de la federación es un presupuesto que está acotado por distintas necesidades y pues hay industrias que tienen una necesidad intensiva de capital como es la petrolera o como es la eléctrica. Por eso es que se iniciaron estos procesos de apertura a la inversión privada en ambos casos, porque cada vez son menores los recursos que tiene el gobierno para invertir en ellos y es necesario que participe la iniciativa privada para que haga las inversiones que el gobierno ya no puede realizar o no tiene la capacidad para realizar. Y en ese sentido, por eso es que es importante tener mercados abiertos, mercados competitivos, competi competitivos que permitan que el consumidor final, es decir, los industriales, las empresas, los consumidores eh, familiares, individuales, tengamos mejores precios gracias a la competencia. Pero bueno, ahí está la explicación. Le agradecemos muchísimo la oportunidad de haber estado aquí con nosotros en Fortuna y Poder. Los esperamos el próximo miércoles. Hasta luego.